0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Ça fait longtemps et ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons discuter d'un sujet qui touche à de nombreux domaines comme la recherche et la bioéthique. Connaissez-vous le point commun entre le vaccin polio injectable de Jonas Salk les premières missions spatiales, la vincristine et le tamoxyphène, qui sont deux des plus importants traitements contre le cancer, la recherche sur le VIH ou encore les vaccins contre la COVID-19. Eh bien, ce point commun, ce sont les cellules ELA. Depuis les années 50, ces cellules ont en effet accompagné et même été partie intégrante de la recherche mondiale et de nombreux progrès scientifiques. Comme nous l'avons souvent vu depuis l'ouverture de notre chaîne, les échantillons biologiques humains, c'est-à-dire les molécules ou les cellules qui composent notre corps, ont joué un rôle prépondérant dans les avancées de la science moderne. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est que l'utilisation de ce matériel biologique a souvent posé des problèmes éthiques qui furent à l'origine des différentes lois et réglementations qui encadrent la recherche telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais ces questions éthiques n'ont longtemps intéressé que les experts et quelques curieux. En plus de se révéler être un catalyseur de changements politiques, une histoire en particulier, permis d'ouvrir le débat au grand public, l'histoire des cellules Ella, telle que racontée par Rebecca Skloot, auteur du livre à succès La vie immortelle d'Henrietta Lacks. Le nom des cellules Ella nous vient en effet des deux premières lettres du prénom et du nom de l'américaine Henrietta Lacks. Selon Laura Besco, auteur de l'article Leçon tirée des cellules Ella, L'éthique et la politique des échantillons biologiques, je cite... Bien que les questions éthiques et politiques associées à la recherche sur les échantillons biologiques aient longtemps fait l'objet d'analyses et de débats universitaires, la publication du livre à succès de Rebecca Skloot, La vie immortelle d'Henriette Lacks, a attiré l'attention d'un public nombreux et plus large. Publié en 2010, La vie immortelle d'Henriette Lacks remporta de nombreux prix et resta pendant six ans dans la liste des best-sellers du New York Times. Selon Glenn Cohen, professeur de droit à l'université d'Harvard, ce livre est, et je cite, le plus important écrit pour le grand public dans l'histoire de la bioéthique. Nous allons donc, au cours de ces trois prochains épisodes, nous intéresser à Henrietta Lacks et ses cellules, à sa famille, à l'impact de Rebecca Skloot et de manière un peu plus élargie, à la bioéthique. Henrietta Lacks est née aux états unis le 1er août 1920, à Roanoke, dans l'état de Virginie. Noire américaine, issue d'un milieu pauvre, elle grandit dans le sud de la Virginie et travaille dans les champs de tabac. Elle se marie avec David Lacks le 10 avril 1941. Le couple aura cinq enfants. Peu après le mariage, il décide de quitter la Virginie et emménage dans la banlieue de Baltimore, dans l'état du Maryland. Le 1er février 1951, Henrietta se rend au Johns Hopkins Hospital en raison d'un nœud douloureux dans son col de l'utérus et de pertes vaginales sanglantes. À cette époque, dans le Baltimore de l'Amérique ségrégationniste, sa seule possibilité était de se faire soigner au Johns Hopkins, le seul hôpital où elle pouvait être prise en charge. Elle se rend donc dans ce que l'on appelle la salle publique, le public ward, où les personnes noires ou pauvres, ou les deux se rendaient exclusivement car elles ne pouvaient pas se permettre d'être soignées ailleurs. Après une biopsie, on lui diagnostique rapidement un cancer du col de l'utérus. L'apparence de la tumeur étonne, elle est différente de tout ce que le gynécologue en charge d'Henriette Alax, le docteur Howard Jones, avait vu. Avant de traiter la tumeur, des cellules sont prélevées à des fins de recherche. Cela est fait à l'insu de la patiente, ce qui était une procédure standard et courante à l'époque. Lors de la deuxième visite d'Henrietta Alax, huit jours plus tard, soit le 8 février 1951, le docteur George D. obtient un autre échantillon de sa tumeur. Ce sont ces cellules, issues du deuxième échantillon, qui finiront par devenir la lignée cellulaire immortelle Hela. George G., comme de nombreux autres scientifiques autour du globe, essayait à l'époque de faire croître des cellules humaines en dehors du corps. En 1951, personne n'avait encore réussi à le faire. Certes, les cellules humaines pouvaient survivre quelques jours, peut-être quelques semaines, mais elles finissaient toutes par mourir relativement rapidement. Et pour des raisons restées mystérieuses pendant de nombreuses décennies, les cellules d'Henrietta Lacks ne sont tout simplement jamais mortes. Des mois plus tard, Henrietta retourne à l'hôpital précisément le 8 août. Elle y décédera le 4 octobre 1951, à l'âge de 31 ans. Une autopsie partielle fut réalisée et montra que le cancer, très agressif, s'était métastasé dans tout son corps. Lorsque l'on a commencé à cultiver les cellules d'Henrietta Lacks, leur nombre a rapidement explosé. Elles doublaient leur nombre toutes les 24 heures. Les boîtes de pétri sont passées de 2 à 4 à 8 à 16 et ainsi de suite. Et donc, très rapidement, les cellules immortelles d'Henrietta Lack ont presque complètement pris possession du laboratoire de Johns Hopkins. Alors que le nombre de cellules ne faisait qu'augmenter, George G, quelque peu abasourdi par ce fait sans précédent, commence à prévenir certains de ses collègues et leur dira, je cite, « Je pense que j'ai trouvé la première lignée cellulaire humaine immortelle. » Fin de citation. Et bien sûr, ces collègues scientifiques qui n'en croyaient pas leurs oreilles n'étaient pas contre l'idée de recevoir un échantillon. Edgy, en 1951, était ravi de partager avec eux ces cellules si extraordinaires. Et donc, il envoie ces cellules à d'autres scientifiques qui, à leur tour, cultivent et multiplient l'échantillon reçu dans leur laboratoire et les donnent ensuite à leurs collègues, qui les donnent à leurs collègues, etc. C'est de cette manière que les cellules d'Henrietta se sont répandues dans le monde de manière tout à fait désorganisée. Assez rapidement, des installations sont toutefois mises en place pour produire en masse ces cellules. L'industrialisation de la production des cellules d'Henriétalax commence, et bientôt, ces cellules sont cultivées à hauteur d'environ 6 000 milliards de cellules par semaine et sont envoyées au laboratoire du monde entier. Donc imaginez un peu, chers auditeurs, le volume de cellules développées à partir de ce petit échantillon datant de 1951. C'est presque impossible à calculer, mais un scientifique nommé Leonard Efflick, professeur d'anatomie à l'Université de Californie à San Francisco, a estimé que si toutes les cellules produites depuis les années 50 avaient survécu et qu'elles avaient été déposées sur une balance, l'ensemble pèserait plus de 15 millions de tonnes métriques. Rebecca Skloot, dans le prologue de son livre, nous indique également que, et je la cite, un autre scientifique a calculé que si vous pouviez poser toutes les cellules la jamais cultivées bout à bout, elle couvrirait l'entièreté de la surface terrestre au moins trois fois. Fin de citation. Bien entendu, ces estimations sont à prendre avec beaucoup de pincettes et relèvent plus de l'anecdote et de l'image. Elles restent des estimations, mais elles nous permettent de comprendre à quel point les cellules ELA ont été fondamentales depuis ce fameux 8 février 1951. Elles ont véritablement changé la science et permis d'immenses progrès. Comme nous l'avons déjà précisé dans l'introduction, les cellules ELA ont accompagné les grands progrès scientifiques de ces 70 dernières années. Qu'on se le dise, l'utilisation de ces cellules a permis de sauver un nombre incroyable de vies, de prévenir des millions d'infections et de handicaps, et a permis de faciliter le développement des sciences. Mais un autre élément est à prendre en compte. À qui appartiennent ces cellules et qui a le droit d'en tirer des bénéfices comme nous le précise Bob Rohr dans l'article intitulé Au-delà d'Henrietta Lacks, comment la loi a refusé à tous les Américains les droits de propriété sur leurs propres cellules Je cite La lignée cellulaire est devenue un cheval de bataille de la recherche biomédicale et a facilité la création de traitements médicaux et de remèdes valant des milliards de dollars. Ni Lacks ni sa famille n'ont jamais reçu un sou de ces richesses. Fin de citation. Et oui, car quand Henrietta Lax décède, son mari et ses cinq enfants lui survivent, et ils vivront de nombreuses années sans savoir que ces cellules sont utilisées dans toutes les régions du globe et dans des quantités industrielles. Henrietta, elle-même, de son vivant, n'en avait aucune idée. Encore une fois, dans les années 50, rien n'interdisait la pratique du prélèvement d'échantillons biologiques sans accord ni décision éclairée du patient. Sa famille continua sa vie à Baltimore dans des conditions précaires. La famille Lacks n'entendit donc jamais parler des cellules d'Henrietta, jusqu'aux années 70. Pour conclure ce premier épisode, discutons de pourquoi ces cellules sont si particulières. Il est ici possible de citer trois facteurs. Le premier est que les cellules hélas sont cancéreuses. Elles ont donc, comme de nombreuses cellules cancéreuses, des génomes remplis d'erreurs, avec une ou plusieurs copies de nombreux chromosomes. Une cellule normale contient 46 chromosomes, alors qu'une cellule ELA contient 76 à 80 chromosomes au total, dont certains sont fortement mutés. Cela est dû au virus du papillome humain, le VPH, la cause de presque tous les cancers du col de l'utérus qui avait contracté Henrietta Lacks. Le VPH insère en effet son propre ADN dans les cellules hautes et l'ADN supplémentaire provoque l'accumulation d'erreurs dans le génome à mesure que des divisions cellulaires incontrôlées se produisent. Le deuxième facteur est que les cellules Hela se développent à une vitesse inhabituelle, même compte tenu de leur état cancéreux. En effet, elles doublent leur nombre en 24 heures, ce qui les rend idéales pour les tests à grande échelle. La croissance tumorale rapide a été d'autant plus facilitée quand Lac souffrait de la syphilis, ce qui entraînait un affaiblissement de son système immunitaire. Le troisième facteur est lié à une enzyme appelée télomérase qui est activée lors de la division cellulaire. Normalement, c'est l'épuisement progressif des télomères qui sont des brins répétitifs d'ADN aux extrémités des chromosomes qui empêchent les cellules de se diviser indéfiniment. Mais la télomérase active reconstruit les télomères coupés lors de la division, permettant une prolifération indéfinie, ce qui rend ces cellules immortelles. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la deuxième partie de cette histoire. À bientôt